0: 湾小狗狗海外讨生活
1: ，我是马林鸡告
0: ，我是铅笔狗狗，我是假蓝狗狗,狗狗，欢迎收听
1: 《来福在韩国》
2: 。国大家好，欢迎回到《来福在韩国》，感谢大家从第一季以来的支持。随着狗狗们回到台湾，来福也踏入第二季。呜、哦，第二季。那我们在休养生息之后，重新跟大家见面，希望可以带给大家更多样、有趣、深入的内容。那么这一集，狗狗我们要跟大家分享的是韩国的一部电影，叫《酱狗》。那先声明，我们完全没有接受叶配，
1: 嗯，用爱发电
2: ，没有人要找我们叶配，嗯
1: 、<笑>对，没有人要找我们叶配，我们自己叶配
2: 。欢迎酱狗赞助三张电影票，真
1: 的好想要
2: ，可以赞助更多，我们可以抽奖。好。回到正题，回到正题。那这部国片，哎、欸，这部是国片吗
1: ？是，它是有受到政府补助的國片,国片
2: 。对，所以它其实是台湾电影。那讲的其实是在韩国发生的故事。那我们其实都没有看过，但其实《马铃薯狗》已经抢先我们大家都看过了，抢先全台湾的大家
1: 。对，没错，我应该是全台湾非常前面的人看过这部电影的，因为韩国每年都会举办全州影展。那泉州就刚好是我的地盘嘛，所以当时就是吃人狗狗也有特地下来泉州跟我一起看了几部电影，其中一部就是那时候在台湾上映，可是我们已经在韩国没办法看到的《无声》。那没错，当时对，当时我在看挑片单的时候，看片单的时候我就发现，哎、欸，怎么有一部写的是台湾电影，然后可是却没有，就是我却没有完完全没有任何印象。然后看的时候才发现，哦，原来这部电影现在还没有在台湾上映，但是。就是已经就是有在跑影展这样 子， 那而且这个主题其实是很少人过去很少台湾人会注意到的题材。那《酱狗》这部电影 呢， 它讲的就是在韩国的华侨故事。那这群人他们手上拿的是中华民国的护 照， 可是他们对于目前中华民国所在的台湾根本就不 熟， 甚至从来没有去过。可那回到韩 国， 但他们又不是韩国 人， 他们没有韩国的国籍。那这可以说其实是那个时历史所带来的悲剧。那但是在我们这个时代又逐渐的就是发酵，然后又变得更加的复杂。那《酱狗》这部电影呢，就是已经在9月24四号，然后在台湾上映了。那一方面呢，就是想要宣传这部电影，那也想要就是刚好可以利用这个机会聊聊这个议题。其实光片名就很有趣了，《酱狗》到底是什么狗？感觉就是来福在韩，来福在韩国的新角色马铃薯酱狗之类的，听起来就很好吃。酱
2: <笑>狗才不是、欸。<笑><笑>那其实酱狗跟酱狗都没有关系，它不是酱，也不是狗，<笑>但它的确跟华语脱不了关系啦。那酱狗的原文就是它的韩文原文是将给它，是一个拿来贬低华人词汇。那大家我觉得跟哪个华语的单词很像吗？<笑>有吗？吗？掌柜啊，没错，就是
1: 哇，真的好像哦。<笑>到底谁会谁有办法联想到这个<笑>这个词
2: ？那回到正题，掌柜就是他，其实就是店长嘛，对不对？有点像，就是这个店店的老板、嗯、或者掌权的人。那他跟贬低到底有什么关系？他明明就是一个权力的代称嘛、嗯，对不对？那有一个韩国语言学的教授，在一个节目里面就解释这个词的来源。那以前来到韩国的中国人，大部分都是经营餐厅。那这些经营餐厅的中国老板，就是会以掌柜互相称呼，就是会，嗯、呃，什么嘿、哎，李掌柜之类，我不知道好。好久
1: 以前的感觉哦，
2: 拙<笑>劣的模仿，就是很久以前，很久很久以前。然后韩国人听着听着就开始用掌柜来称呼这些中国人，这可能是一个奇怪的误会。但是 a m t 节目中，然这位教授的解释。因为当时很多华侨大部分都是山东那边来的，所以掌柜的发音就是他们的那个“掌柜”的发音，其实比较接近山东地区的方言。那我们其实也不知道那个怎么发，总之就是这样变得过来的。那这个词的来源其实有另外一种说法，就是炸酱面，它是家长用的一个谐音，跟是根据因为有很多涌入上面的各种说法。那有人去韩国国立国语国语院的网站上面问。那他们说，其实这个来源也没有一个确切的说法啦。那大家就是可以参考看看。如果喜欢读新闻，然后顺便参考一下下面的留言的话，就会有机会在台湾的相关新闻下面看到另外一个跟张给很像词，然后它是他们拿来贬低台湾人的，叫宋张给。然后这个意思就是岛上的酱然
0: 拿酱狗讲
2: 岛，你就知、是、道， yeah. 嗯，对，就是台湾岛<笑>、就是，就是大家。<笑>所以大家平常是在讲话的时候，或者什么可以少用一些贬低其他的种族或是国家词汇啊，因为我们自己听起来也是蛮不舒服的
1: 。真的真的，不是说什么高丽棒子这种词也是，对
2: ,對,對，蛮因为还是多你知道一下
0: ，至少知道别人在骂你，就是嗯，还是可以聊的。对对对,對,對、嗯，知道、嗯。我那个时候第一次
1: 听到这个词、嗯，就是在那个，就是之前有一次台湾不是。业余棒球队，然后引台赢韩国的国家队嘛，我记得好像是十二强赛吧。然后那一次，啊、大家就一方面一边就是叫他们叫那些韩国选手去当兵，然后第二件事情我就看到说，哎，怎么就是被这种被倒将狗赢了啊什么之类的，然后就哦，第一次看到这个词，发现新大陆，但就觉得啊好难过，怎么会这样子讲
2: ？一直用过没事，真的
1: ，而且尤其是像运动竞技的这种场合上面，又更常就是。用国家来骂人
2: ，没错，很常出现、啊。然后或是那种，就是会有一些引发台韩之间误会误解的一些奇怪的新闻，就是那种带风向型的那种文章，就下面会很常出现这种留言
1: 。对,、啊對,啊對,啊對啊，那我
2: 们回到正题啦，我们继续来探讨一下。那、就是
1: 就是呃、所以对我们今天这个对最主轴，其实还要讨，其实就是要讨论华侨这些这群人的身份。那其实，在很久之前，就是。就有就是从很多人从中国慢慢的迁到韩国，不过要讲到韩国华侨这个国籍的问题呢，我们就会讨论到，主要就是还是会讨论韩战前后那赴韩的韩国华侨，因为呃韩国的韩战期间，其实对应到我们中对应到中华民国的视角，其实就会是国共内战，那大家也知道就是国民党就输了，然后就跑到台湾了嘛，不过。其实也不是我们现在所认知的，就是哎那个时候输了，所以很多人跑到台湾。但其实不只是这样而已，因为不是所有的人都跟着国民党一起来台湾了，很多就是为了躲避战难啊，然后也因为地缘的关系，他们没有办法一起来，而是逃跑到跟他们比较近的邻国，比如说韩国或者说是泰国、缅甸边境。像台北就有一群人也是这样子。那由于地缘的关系。那前往韩国的人就主要会是像是中国的山东啊，或者是东北等地。那这些人呢，其实他们都是中华民国人，可是却学着就是他们战争，还有台台湾跟中国关系的，就是尴尬时间拉长，然后又没有办法来台湾。可是他们在韩国生活，又没有韩国的国籍，所以他们就变成一个无国籍的人。那也因为他们的身份比较尴尬，也有一些历史的背景因素。导致他们在韩国社会上或者是政策上都受到了就是程度不一的影响，甚至可以说是打压。那至于有哪些打压呢？我们交给铅笔狗。
0: 呃、欸，说打压之前，其实还是要先了解一下。其实一开始，华侨他们算是一个蛮有钱的群体。就是，其实我们一般认定的华侨始祖啊，是在清朝的时候，就跟着清朝的军队一起来到朝鲜半岛的一群商人。那因为他们掌握着两地的贸易，然后还有传递一些农耕的技术，所以其实他们很快速的累积财富，而且在当地是算有一定威望的。所以他们其实一开始韩国华侨对自己，呃，对。自己来说是是有一点优越感在的，但是随着就是日本。过来韩国呃殖民之后，就是开始把政治经济的这些主导权拿走，然后以及当地可能呃就是朝鲜当地的居民啊，开始感觉到哎、欸、这些华人是不是来跟我抢工作的这种，所以就爆发了一些就是可能一些事件，然后导致在韩国当地就是开始有一些排华仇华这样的情绪出现，然后一直到国共内战啊、韩战啊，就是这些战乱开始导致民生凋敝等等的问题，所以韩华侨他们就会一直迁进来韩国。或迁出去，就是随着战事这样子移动。那基本上就是哪里比较安定，你就会往哪边走这样子。对。但刚刚有提到说，华侨他们是透过贸易致富的嘛，所以在大韩民国建立之后，其实韩国政府他们是会有一点担心这一群华人的势力是不是会越来越壮大，因为毕竟你掌握了钱，就会长；就是你掌握经济，你就会可能掌握一点政治或什么。他们就会担心这群人的势力，然后也会担心说，哎、欸，这些人他们毕竟。嗯，在定义上来说，他们还是是外国人。所以，如果你是外国人的话，那你总有一天，如果你可能还是会离开韩国这块土地嘛，那你这些赚的钱也就是会带走。所以，基本上你这些人在韩国赚钱，其实是对韩国的经济可能未来是不会有什么帮助。可能他们会有这样子的想法出现，所以他们就开始呃去实行一连串的打压政策，就是然后很明很直白的，就是什么不欢迎华侨政策之类的，就是超明超明
1: 确的、欸就是，我就是不欢迎你们。
0: 对啊，所以其实那时候就是有蛮多这种打压政策存在，那就跟大家讲解一下有哪些打压政策。那其实从李承晚开始，李承晚就是韩国的第一任总统嘛、啊，就是开始会有一些限缩，呃，华啊、呃、华华,华侨可以在韩国营业的种类，比如说你只能做餐饮业之类的，那就会限缩一些他们可能在其他领域的发展。那还有有一个蛮好笑的政策是，他们呃统一定定了炸酱面的价格。这那、这个真的蛮好笑的，因为一开始可能炸酱面算在那个时代，就是它的呃价格算高，就是可能呃、嗯、我们现在一般吃可能三千多块啊，或者三三千五之类的，我们会觉得哎好便宜哦。可是，在那个时代算是高，可是他们就是要统一炸酱面的价格，就是你不能再涨价了，所以一直到现在，我们现在当代来看。可能现在三千三千五变成是一个蛮低廉的价位，对它就是一个万年不涨这样子的概念，嗯哦、对，就是到现
1: 在还是没有涨价
0: ，对，到现在还是没有。而且大家可能一般韩国人对炸酱面的一个想法，也就是哎、欸，炸酱面价格好像就是都差不多差不多，就是其实也是因为这个政策的影响、嗯，那大家变成穷
1: 学生的救星哎、欸，就会觉得哎、欸，炸酱面比较便宜，然后就多吃一点这样。<笑>
0: 也是没 钱， 就是
2: 那个月的预算没 了， 就是去吃炸酱面。对对 对， 殊不
1: 知当年竟然是高价位的食 物，
2: 当年的奢侈 品， 现在变成一些国服的食
1: 物。对 啊，
0: 没错。对啊，然后还有一些就是像比如说什么“土生贤时代”，可能会有一些什么间谍罪，就是你莫名其妙，可能你比较有钱的华侨，你就会莫名其妙入狱。然后就是反正就是有一些欲加之罪啊，你也他就是可能会用一些某种名目，然后去让你入狱。然后你入狱，你当然你可能你的财产也会就是受到一些影响，然后莫名其妙变
1: 成。而且那个时候反共政策，反共政策其实施行得很严厉嘛，所以跟再加上他们又有一点跟哎好像跟中国又有一点关系，所以。
0: 哦，没错，
1: 就可能就会被针对这样子
0: 。嗯，现在就是他也不知道你到底是中华民国护照还是你是中华人民共和国护照。其实对于呃台湾人、中国人、中华民国人的界定，这个可能又会有牵扯很多就是历史或政治上的因素。那、嗯、这个部分我们就就是反正他就是要给你一个罪名，你就是要去做牢、啊。对，嗯，然后再来就是有一个颁布了一个外国人土地法，那这个东西就真的呃。我觉得一个一个民族，哎、欸，应该是说，就是你一个人要生存，你基本很很基本就是你要拥有一个土地。可是当你连土地都不能拥有的时候，其实你很多事情都会被限缩。比如说，他们就限制你说，你如果是韩国华侨夫妻，你们只可以拥有一栋建筑，对，就是就它就是一个政策这样子规定。然后你的土地也不可以超过两百平。然后你如果呃，就是你像比如说商用的店面，只能用五十平，就是那两百平是指说你的自家用用在之类的。所以就是等于说，你、嗯、如果要经营一些商店或什么，你也没办法去扩张。然后你他就有一个很好笑的是，那个政策写说，如果你多出来的，要自己想办
2: 法还给政府
1: 。挖给他吗？政府切开？是什
2: 么办法可以还给政府？在上面写字，
1: 就是<笑>这个土地是政府的
2: 。支
0: 付租金嘛。感觉就是一种变相的征收，变相的去掠夺你的财
1: 产、嗯，就不让你在韩国自产了、啊。尤其土地这种东西，就是比较能够保持的东西，就是为了不让你在韩国能够累积财富，所以定下了这个东西。嗯，没错没错，对
0: 吧、啊？然后还有一些就是呃，过去的纸币就不能用。然后因为呃，华侨可能那个时代就是大家还是。多少？你有钱，肯定你可能还是保有现金什么的，就是它并不是一个存在银行的钱或者什么，它就是这现金，然后他们就会变废纸，就有一点像当初就是战争刚结束什么金元券那种，就是你拥有的财富就是。嗯然后就很多人在这一次的过程，就是呃，很多华侨在这次过程就是大量损失他们的财产。那另外在嗯、呃、银行的开户上，还有贷款上，他们也是比较严格、比较困难的。所以其实像如果你要做大生意什么的，你在这方面如果你在银行或贷款上被限制的话，其实你要做生意什么的也是会相对的会变得就是更加比一般韩国人还要更加困难。那。还<笑>这里有一个很奇葩的政策，我觉得超好笑，<笑>就是就是中国料理店禁止贩卖白饭。但这个其实是有一点历史背景，就是在一九七零年代，其实在韩国有遇过一个就是百米短缺这样子的一个时期。然后那个时期，其实、呃、我们现在常常在韩国韩国呃就是韩式料理店看到的那种铁碗，就是大家都看到都是统一的铁碗，那其实就是当时他们为了就是一呃，就是避免大家会浪费食物，所以他统一做了一样大小的碗，让所有的韩国餐厅都使用这样子的碗，这样就可能大家可以比较统一的控制食量，然后控制说，我、哦、什么你你你，你你如果现在要加饭，你只能再多加半碗什么之类，就是让你不要浪费。可是，在1973年的时候，就是因为这个短短时间延伸的政策是，中国料理店就是禁止，就是就是中华料理店禁止贩卖白饭。然后这个东西就让很多华侨觉得很问号，因为像什么你那什么呃猪排店啊，或者是你一般的韩食店都没有限制，为什么只限制呃中华料理店？料理这不是这种对,啊对啊，这就是很明的针对华侨定定的政策、啊、所以其实这个政策也是大概好像持续了三个月，就是因为在一连串看一下就是。呃，就是这个政策就被废止了，但是还是对于当时的华侨产生了一些打击，就是不管是在呃，真的真的经济上面打击，或者是心理上的打击，我觉得这个都很明显。因为就是政府的态
1: 度就太明确了。嗯
0: ，没错。然后就是这很多还有哦，还有一个就是呃，华侨的小孩他是不可以读韩国的学校的，这是比较早期啊，就是就是比较早期的时候，就是有禁止韩华的儿童不可以读国们学校。然后要嫁给呃嫁给韩韩呃韩国华侨的然后女生，他们也是必须要先放弃自己的韩国国籍，才可以就是跟他们结婚。那这个嗯，就是因为是比较早期的政策，然后可能就是不管是呃就是年代比较早啊，所以会有这样的政策，感觉好像也不意外。对，但还是就是觉得有这样的政策，其实还是觉得很明显的就是呃，就是一种打压华侨的一种方式。对那这一连串的打压呢，其实就造成当时有蛮多的华侨离开了韩国，就是可能到美国啊，或者是就干脆直接来台湾这边生活。所以，我们可能现在在台湾也会看到有一些什么韩国机啊，其实里面也有蛮多，就是就是那个时期可能从韩国回到台湾的这些华侨们。对，嗯、那可是一直到现在，就是可能总呃。就是因为中韩贸易的增加，所以对于使用中文的这样子的人才的需求是增加的，所以现在韩国华侨的地位也是有在渐渐的提升，只是可能也是不不负以往这样。对
1: ，是
2: 是的。那其实来到了现代，华侨还是面对了一些制度上面的问题啦，就是除了像是拿中华民国籍的华侨，因为他们的护照其实是无户籍的护照，在出国的时候没有办法享有跟台湾一样。台湾人一样的免签地域，像是我们之前疫情之前要出国都很方便嘛，像是我们去日本、嗯、去韩国都不需要另外再办理签证，就是可以免签就直接进去了。可是他们不管去哪一个国家都要另外申请签证，甚至连到台湾都要另外申请入国签证，这是非常的麻烦、啊。对华侨来说，对对华侨来说又是另外一个困扰啦。那像是因为他们也是外国人的关系，他们小朋友。如果未成年需要申办电信，就是像电话号码什么的服务的话，还是都需要爸妈双方的，就是签名或是同意，就会相较韩国本地人是一件比较麻烦的事情。对，那他们在韩国拿的也是外国人登录证，虽然是永久居留证，但是在办理很多事情上面，就因为也是外国人的身份，所以会比较不方便。然后像是办理这些业务的人也不熟悉。
1: 那其实就是刚刚我们其实提到了一些韩国，我们说那是以前的政策。可是我们仔细来看，一九六零到一九七零年代，年代距离现在说实在也就是差不多五十年、六十年的五十年的时时间而已。说真的，真的离我们并没有很远，可以说是很,是很其实算是近代的事情。那现在视角放到现在，那当时经历过这些事情的华侨，他们可能会生小孩，然后现在。到现在可能已经是第二代，甚至是第三代了。他们同样基本上还是面临的，比如说在制度上，或者是他们在学学，特别是他们的求学经历上面，就会有各种问题。再加上当时的人，其实对于中华民国是有很深的认同感的。但到第二代、第三代，他们从小到大都是在韩国，他们在韩国出生，在韩国长大，那但他们却不是韩国人。然后可能被冠上一个台湾人的身份，但是他们从来没有到过台湾，他们根本甚至中文都讲不好。那其实《酱狗》这部电影的背景其实也是这样子的背景，就是主角他是年轻人，那他的身份认同其实基本上他觉得自己是韩国人，但实际上大家都说他不是。那我觉得这样子的矛盾，这样子的认同上面的冲突，其实。随着时间的推进，然后一直到近代会变得更加的严重，然后也会慢慢的凸显出这些困境，这样子
2: 。对，就是很多看到一些访问韩国华侨的记录，就会发现有一些华很多华侨都会觉得在韩国他们是外国人，可是到台湾台湾人就觉得你是从韩国来的，你就是韩国人啊，所以华侨很多在这样的矛盾之中，就会渐渐不知道自己到底是哪边的人
1: 。真的，而且特别是现在。就是在现在韩中关系就是有一些状况，而且韩国就是哎、欸、好像对中国不太友善。那对于这群可能是讲中全讲中文的人，或者是他们被视为是中国人的话，那对他们在社会上或者是在学校上，其实可能多或多或少都会受到一些，比如说不不不不不友好的视线啊，或者是甚至是赤裸裸的歧视等等的。那有关这个部分，其实我们在第一季的时候已经做了一集有关我们在韩国受到了一些身身份认同上面，或者是我们曾经遇到的一些不太好的经验。那大家有兴趣的话，其实也可以回去回顾一下
2: 。对，可以回去听听看。那今天我们分享内容就大概到这边。感谢大家收听这一集的《来福在韩国》，但还是记得不要错过下一集的 Podcast。那如果对其他的韩国新聞或是韩国趣事、韩国文化有兴趣的话，也欢迎追踪我们的 Instagram Life 底线 in 底线 Korea 二零。喜欢我们的节目的话，不要忘记追踪并留下五星评价。那我们下次见，拜拜拜。
1: 九月二十四号，我们一起去看酱狗
2: 。好，拜。